0: Game on! Der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Polke und Shorty Seiler.
1: 180! Ich bin nicht Rothbard oder Kirk Bevins. Ich bin Niklas und das ist Game On, der The Zone Darts Podcast. Das Beste, was diese Podcast-Welt zu bieten hat. Mit den unglaublichen El Mario 501, Elmar Paulke und dem einzigartigen Schleifstein Shorty Seiler. Und jetzt spitzt die Lauscher für Game On. Ladies and Gentlemen, das war Niklas mit seinem Mega-Intro. Vielen Dank dafür, mein lieber Niklas. Und äh, man sitzt gleich ein bisschen aufrechter äh, hier äh, und äh, es ist spät Heute Abend. Wir sitzen in Kabine 1 von The Zone, nachdem wir einen langen Premier League-Abend hinter uns haben. Da tut das gut, da gibt das nochmal Mut, da findet man so ein bisschen ja, Motivation, um so richtig reinzukommen in diese Folge 55 von Game On, dem The Zone Darts Podcast. Es ist Dienstag, der 20. April und wir werden natürlich auch in dieser Folge freundlichst unterstützt von unseren Kollegen von SportBuzzer. Und ähm, ja, tut mir einen Gefallen. Kommt runter, legt eure Darts zur Seite, legt euch gemütlich aufs Bett, setzt euch auf die Couch, holt noch ein extra Kissen ran. Auch wir versuchen jetzt so ein bisschen zu chillen, in den Chill-Out-Modus zu kommen, da wir die Übertragung des sechsten Spieltags also hinter uns gebracht haben. Und äh, für uns äh, ist es jetzt immer noch Montag, nicht mehr lange Montag, ähm, der... 19. April, 23.50 Uhr und Shorty Schleifstein-Seiler, der verrückteste, der rauste Schleifstein auf der ganzen Welt, ist natürlich auch da. Und er sieht äh, freundlich aus, er hat ein Lächeln im Gesicht, obwohl er einen langen Tag, glaube ich, schon hinter sich hat.
0: Ja, das möchte ich mal äh, so bejahen, dass dieser Tag schon lang ist, aber natürlich war dieses Intro ein... Aufwecker, ein Pusher. Es ist uns ja immer eine Freude und auch ein Bedürfnis, dass ihr mit uns interagiert. Und diese Dinge machen einfach Spaß und geben nochmal den letzten Kick, auch um kurz vor zwölf nochmal alles aus einem rauszuholen. Aber ich mochte diese Ansage. Chillt eine Runde. Bleibt entspannt, legt euch aufs Sofa und macht euch einen schönen Drink auf. Wir haben Folge 55. Und aus meiner Branche heißt das Ding Schnapsal, ab geht's. <lacht> Willkommen bei der Folge 55 des Sasundat-Podcasts. Ja. Wir haben natürlich heute zwei Themen.
1: Klar, zum einen blicken wir auf den Premier League-Abend zurück, den wir eben kommentiert haben. Ja. Zum anderen ist die Super League auch ein Thema. Da hat die Hauptrunde jetzt gerade erst begonnen. Da wird die Entscheidung auch erst am Donnerstag fallen. Es geht in der Super League Darts ja darum, wer die Wildcard bekommt für die Weltmeisterschaft, für die nächste im Alexandra Palace. Man muss fast ein bisschen aufpassen, gerade bei den Wörtern Super und League. ja. Haben nicht den besten Ruf <lacht> gerade. Habe ne? ich auch gehört,
0: dass es da Menschen gibt, die mehr Geld als Verstand haben und sie denken, ach komm, wir machen mal was Neues. Und ausgerechnet, ausgerechnet die Global Player Bayern und, und, und Dortmund sagen, Löh, machen wir nicht mit. Da war ich doch etwas überrascht, angenehm überrascht, muss ich sagen.
1: Ja. Mal abwarten, was da noch äh, genau, sich was dann noch so entwickelt, kommt. wer da noch alles mitmacht. Es scheint ja auch um so ein bisschen Pinlunsen zu gehen. Und das ist ja oftmals dann doch einigermaßen verlockend. Aber lass uns bitte nicht über die Super League
0: reden, also Super League.
1: Ja, ganz genau. Wie war deine Woche so, Shorty?
0: Also äh, geprägt von Vorfreude mit ähm, endlichem Wiedersehen meiner beiden Jungs, dem äh, Liam Noah und meinem Levi Maximilian, meine beiden Enkel, haben es dann doch mal geschafft, mit Buddy und mal wieder rumzuschlittern. Also gab es äh, reichlich Osterhasenkram noch, weil wir hatten natürlich in der Zeit wieder äh, die Kuh am Fliegen bei uns in unserem Stadtstadt Bremen. Bremerhaven ist ja dann doch mit beiden Inzidenzzahlen einfach äh, Ende Gelände. Ihr dürft dies nicht mehr, ihr dürft das nicht mehr machen und so weiter und wir halten uns ja weiterhin äh, perfekt an die Vorgaben, die ja, die äh, von mir aus äh, eine Viertelstunde länger studierten äh, da uns da so vorbeten und äh, ja, da bleibe ich schön in der Spur, da sehe ich zu, dass ich mir jetzt meine mein Durchhaltevermögen nicht versaue, nur weil ich unbedingt Fuß ins Badewasser hängen will, da wo Sand ist oder wo ich unbedingt jetzt irgendwie das Land verlassen muss, weil die Sonne auf dem anderen äh, Ende der Erde doch viel, viel schöner scheint, da bin ich dann doch eher der Typ, der dann sagt, okay, wir bleiben vernünftig, weil irgendwann will ich wirklich nicht mehr drüber nachdenken müssen. Also sehe ich zu, dass ich äh, diese Vorgaben einhalte, äh, zwei Haushalte, fünf Leute, Kinder ab 14 zählen, nicht, dürft euch treffen. Also war ich äh, schweinsglücklich und äh, habe meine beiden Jungs gesehen geknuddelt und einen tierisch geilen Tag gehabt. Äh, ja, und danach habe ich dann den Sonntag genossen, in Ruhe vorbereiten. Der lange Tag, äh, Richtung der Sohn steht an, der Podcast steht an, äh, die Super League äh, Darts steht an, die Premier League steht an. Eine Woche voller Darts. Es ist einfach ähm, ein fantastisch cooles Gefühl, den Zug heute um halb zehn geändert zu haben mit einer klaren Mission. Ein bisschen Darts in dein Leben lassen.
1: Und du bist ja jemand, der
0: viele gute Momente mit der Deutschen Bahn verbindet ja, interessante, Momente, interessante Moment interessante Moment lief's glatt ja, es lief glatt so, dass sie diesmal tatsächlich nicht zweistellig wurden mit der Ansage, du wirst deinen Anzugzug nicht erreichen, weil es war gefühlt alle sieben Minuten irgendeine Ansage, dass ich einen Zug erreiche und nicht erreiche. Das macht unheimlich viel Spaß und schafft äh, unheimlich viel äh, Gesprächsstoff in diesem Abteil. es auch gekriegt? Jo, habe ich auch gekriegt. Wir haben dann so zu fünf über sieben Sitze gerufen, wer dann wann vom DB-Navigator erreicht wird, äh, dass wir nicht erreichen. Unser Ziel. Ja. Also es war schon spannend, äh, weil die Leute nehmen es echt mit Humor. Und äh, irgendwann, wenn wenn wir jetzt wieder so Miesepeter wärst, ja, wenn du so ein Schwarzmaler wärst, dann könntest du dich natürlich auch da hinsetzen und sagen, wie kann so ein Milliardenunternehmen so Schwierigkeiten haben, so eine 0815 Reise-App auf die Beine zu stellen. Wie, wo ist da das Problem? Aber selbst da äh, bin ich mir nicht zu schade drum. Es ist wenigstens Entertainment. <lacht> langweilig nicht unbedingt zu Tode, obwohl sie es echt drauf haben, dich zu Tode erst zu erschrecken. Wir haben sie ja nun auch für eine Tour schon mal drei Tickets aus dem Kreuz geleiert, mir die beiden aber auch erstattet, nach nicht mal ganz drei Wochen. Also sie sind da relativ schnell, wenn man das mal so im groben Durchschnitt sehen will. Aber ansonsten, wie gesagt, äh, sie fahren, das ist alles in Ordnung, nur diesen Qualitätsanspruch, den sie sich selber stellen, den dürfen sie dann auch irgendwann mal erfüllen, finde ich.
1: Ja. Du, ich hatte, ich hatte zuletzt auch irgendwie so zwei, drei Bahnfahrten, die echt holprig waren, weil wir einfach äh, teilweise eine Stunde irgendwo gestanden haben, und es nicht weiterging. Aber meine letzte war auch völlig problemlos. Und dann muss ich wirklich sagen, ich reise gerne mit der Bahn. Ja. Jetzt ist ja sowieso auch relativ wenig los, Waggon auch nicht so voll. Dann hast du Platz, du sitzt da am Tisch, du kannst arbeiten, ja. du kannst lesen, du kannst schreiben, du kannst irgendwie alles machen. Ich, äh, ich mag das. Ich habe ähm, die letzte Woche äh, eine Serie, eine neue Serie, The I'm Doing. Ja, das was dann, mit Nicole Nein, Kidney das doch nicht. Und, Na, äh, The
0: Alienist äh, hm. schaut meine Dame gerade vor, äh, hm. mit mit dem äh, Daniel Brühl, oder wie er heißt, unser Superstar ah, okay. aus Amerika. The Alienist geht irgendwie darum, dass dieser Begriff The Alienist ein ganz, ganz frühes Wort war für Psychiatrie, für Psychiater, weil die Leute ja nicht von dieser Welt sind, wenn sie da ihre Probleme haben. Also wussten wir es nicht, wie wir es sagen sollten und das ist scheinbar der Titel dieser neuen Netflix-Serie. Okay.
1: Die ich glaube, The Undoing läuft auf äh, Prime, auf, auf Amazon Prime, hm. mit Kidman und Hugh Grant und bei mir war es so, ich hätte, also wenn ihr darauf Bock habt, es ist echt spannend, ich habe es sehr intensiv empfunden, aber ich hätte fast nach der ersten Folge aufgegeben. Oh, ich bin immer wieder einer, ich tue mich schwer in diese neuen Serien. Rein. Ich bin immer kurz davor zu sagen, interessiert mich nicht. Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, komm, okay, die zweite Folge mache ich noch und dann hat es mich gefangen und dann war es echt gut und wie gesagt, ich fand es spannend und, und intensiv und war gut. Das, das Einzige, wo ich
0: Probleme mit habe, sorry, dass ich da so ja. reinspringe, das Einzige, wo ich Probleme mit habe mit dieser ganzen Monturage an, an Streaming-Diensten, ist tatsächlich der Ton. Also es macht mich irre, wenn Sie ähm, spannende Szenen mit Musik untermalen und ich das Gerede nicht mehr höre, wenn Sie sich da gegenseitig unterhalten. Dann übertönt diese Musik, diese Spannung, dieses ah, alles, was da noch gesprochen wird, für meinen. Hörvermögen. Und das macht mich dann rasend wütend, weil ich dann im Stadion lautstärke eine beknackte Se Serie gucken muss, wo wahrscheinlich mein Nachbar schon an der Wand klopft und sagt, Alter, Herr mal den na, Typen da leiser. Aber so ist das bei mir. Ich finde den Ton eine Katastrophe äh, bei spannenden Serien. Ich habe Blacklist geguckt und ich musste mir jede mindestens zweimal angucken, weil ich so viele Dialoge verpasse durch irgendwelche Geräusche, die Musik dann da unbedingt macht, um mir wirklich auch äh, Angst einzujagen.
1: Das Problem hatte ich noch nie.
0: Oh, das macht mich irre.
1: Wie alt ist denn dein Fernseher? Äh,
0: das ist ein relativ neues Gerät. das mir lügen, drei, vier Jahre oder sowas. Okay. Da Computeranschluss und all so ein Sprügel. Und dann haben wir da noch so eine Soundbar. <lacht> äh, und weiß ich nicht was alles. Trotzdem sitze ich da wie ein Tauber. Völlig äh, doof für mich. Ja. Ich, äh, ich war heute beim Friseur.
1: Hm. Und äh, während ich da saß und dann bekam ich so Gespräche mit, die es halt beim Friseur so gibt und natürlich ist das ist, fällt mir wirklich auf dieses klar, dieses Thema Pandemie es ist, ist permanent ein Gespräch ja. bei den Menschen und wenn du so hörst wie die Menschen darüber reden und wie sie so tun als hätten sie alle Ahnung davon sah sich da irgendwie habe ich mir gedacht, es ist Wahnsinn, wie viele Leute glauben, sie hätten wirklich Ahnung von dieser Pandemie und wüssten, was es zu tun gilt und wie man das Problem lösen kann. Und es, sie seien alle schlauer als die, die da die Entscheidungen treffen. Und ich habe irgendwie überlegt und gedacht, wie kommt das eigentlich? Wieso redet eigentlich jeder mit? Und weißt du, glaube ich, woher das kommt? Hm. These. Ich glaube, das kommt daher, dass auch die Politiker uns das vorleben. Die Politiker tun ja so, als wenn sie die Entscheidung treffen würden. Oder das, das tun sie natürlich auch wegen ihres Amtes. Aber eigentlich müsste es doch so sein, dass du eine, ein Komitee hast an Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen, Virologen, Epidemiologen, Sozialwissenschaftlern, Wirtschaftswissenschaftlern, die zusammen zu einer Lösung kommen, die für unser Land die beste ist. Und da müsste ich doch als Politiker mich eigentlich hinstellen und müsste eigentlich sagen, unsere Kommission hat gestern Folgendes entschieden, wir werden das machen, weil das sind ja unsere Experten. Mhm. Aber so ist es ja nicht. Auch die Politiker stellen sich ja hin und, und denken, ja, sie könnten Entscheidungen treffen und wüssten es besser als die Wissenschaftler. Sodass ja die Wissenschaftler teilweise frustriert sind und sagen, warum hören die eigentlich nicht auf uns? Wir kennen uns doch aus. Ja. Und weil die halt auch so tun, als wenn sie alles wüssten, fängt auch die die Bevölkerung fängt das Volk auch an und denkt, sie wüssten alles. Das ist meine These.
0: Ja, das ist, die These stützt sich ja für mich also von von der Seite, der da jetzt gerade frisch hat, der These versorgt ist, äh, auf viele Anhaltspunkte, die einem selber immer wieder wiederfahren Es geht ja darum, dass ich ein bekennender, äh, mit gefährlichem Halbwissen bewaffneter Fußballfan bin. Ja. Aber ich kenne mindestens eine Million Bundestrainer. Ich kenne mindestens eine Million Leute, die immer besser sind als der, der gerade im Amt ist. Äh, und warum sollte das bei der Politik anders sein? Nur bei den Polit Politikern ist das in meinen, in Augen noch so eine Sache, dass die sich nicht mal darauf einigen können, wen sie wirklich vorbehaltslos durch jede Partei als Experten anerkennen würden. Jede Partei schaufelt seinen anderen Experten raus und sagt, ey, der sagt aber so und so, der sagt aber so und so. Und jetzt haben wir doch gerade hier das Paradebeispiel, es gibt wieder eine Kanzlerfrage, weil Frau Merkel die Faxen dick hat, was ich auch nachvollziehen kann, sie war lang genug. Da vorne haben wir die erste Ansprechperson, hat einen Top-Job abgeliefert die letzten Jahrzehnte. Und nun kommen wir zu der Frage, wer macht es denn weiter? So gehen die beiden größten, in meinen Augen, größten, tja, Pandemie-Sabbelhannisse da durch die Botanik und haben sich immer noch nicht geeinigt. Jetzt heißt die K-Frage, CDU, CSU. Wieso ist das so ein Medienereignis, ob es nur der Laschek oder Söder ist? Das ist mir so... Pi-Warm, egal, wer das nun macht. Weil beide werden ihre Profilneurose voll ausleben und werden und sich auch auf nichts einigen können. Also schön wäre wenn wir durch alle Parteien ein Gremium wirklich bestätigen könnten und sagen, das sind unsere fünf Weisen. Wir haben ja Wirtschaftsweisen, wir haben ja all so ein Kram. Aber wieso wir bei dem Thema nicht auf um einen Nenner kommen, weiß ich auch nicht. Ja. Bitte gerne alle Politiker hinhocken und sagen, der, der und der. Und das, was sie vorschlagen, machen wir einfach mal. Aber die müssen auch, finde ich ein bisschen in Schutz genommen werden. Die haben ja die Weißheit zwar mit Löffeln gefressen, aber nicht mit dem größten Löffel der Welt. Ob das nun alles richtig ist, was sie sich da ausdenken, wie man der ganzen Sache begegnet oder nicht, ist ein Epidemiologe ja nun auch erstmal so gefragt, wie läuft denn diese Pandemie, wie läuft denn das von links nach rechts und alles. Ist das alles richtig, was, oh nee, wir müssen umdrehen und müssen in die Richtung gehen. Und das müssen wir denen halt auch irgendwie als Vorschusslorbeeren geben, was wir aber nicht können. Wenn du mir irgendwas verbietest, rede ich dich und mich um Kopf und Kragen, bis ich wieder raus darf. Das wird super schwierig, die es nächsten ist, Tage. Aber äh, nicht unmöglich. Es ist super
1: schwierig, aber es darf ja nicht dazu kommen, dass Politiker diese Pandemie nutzen, um sich selber zu profilieren. Ja, gerne. Genau das passiert. Ja, aber das
0: hätten wir schon vor drei neun Monaten an, ansprechen müssen. Dass ja. das nicht passiert. Es ist schon passiert. Es ist schon passiert. Ja, schon mehrfach.
1: Du Schotti, äh, lass uns äh, mal in Richtung äh, Darts kommen.
0: Was? <lacht> Darts? Und das ich würde einfach
1: sagen, wir machen das, indem wir... Äh, Fragen. Zwei ja. Fragen von euch, die wir uns stellen und ich muss kurz das Mikrofon anheben. Das ist technisch herausfordernd, was wir Ja,
0: hier haben. und ich muss mich auch konzentrieren.
1: Und jetzt hör gut zu, Shorty, es kommt eine Zuschauerfrage. Hallo Shorty, Halmo äh, Halmo. Hallo Elmar, während ich gerade die Premier League auf The Zone schaue, habe ich mich gefragt, habt ihr denn während dem Kommentieren schon mal so richtigen Blödsinn erzählt? was euch dann entweder noch während der Übertragung oder vielleicht im Nachhinein aufgefallen ist. Und wie macht ihr euch denn gegenseitig auf kleinere Fehler oder so aufmerksam? Habt ihr da irgendein System? Das würde mich mal interessieren. Viele Grüße aus Nürnberg. Fabi. So, das war der Fabi. Das äh, war jetzt nicht von heute Abend irgendwie, sondern diese Frage hat er letzte Woche, glaube ich, geschickt. Hm. Ähm. Soll ich mal
0: anfangen? das ist glaube ich, kürzer als mein Blödsinn.
1: <lacht> mein lieber Fabi, natürlich unterlaufen uns Fehler und natürlich realisieren wir das auch. Meistens direkt in dem Moment, so geht es häufig mir, oder ich habe ganz schnell ein Gefühl, dass ich mir unsicher bin und vermute schon, dass das falsch sein könnte. Aber dann will ich den Gedanken trotzdem zu Ende bringen, auch mit dem Risiko, das könnte falsch sein. Und ähm, es gibt Fehler, bei denen du denkst, okay, versendet sich. <lacht> das ist im Zeitalter des, des Social Media äh, nicht mehr so, wie es früher war. Das kann ich mal sagen. Also früher ist auch klar gewesen, okay, das wissen vielleicht dann so drei, vier Darts-Verrückte besser, und, äh, aber, aber können es ja nicht kommunizieren. Heute wissen sie es besser und schreiben sofort rein. Das stimmt ja nicht. Aber wenn das nicht so oft vorkommt finde ich das auch nicht so wahnsinnig schlimm. Damit kann ich auch ganz gut leben. Ähm, die Frage ist ja, schaut ihr so ein bisschen, wenn der, wenn der andere, ne, du erzählst oder ich, ich erzähle Quatsch und du realisierst, jetzt ist es Quatsch, was er erzählt. Mhm. Wie gehen wir dann damit um? Ich glaube auch, es gibt so ein paar Themen, wo du irgendwann denkst, ach komm, ist wurscht. Also der Gedanke ist ja generell gut, den er jetzt hat und den er verbalisiert. Wenn man ihn dann direkt korrigieren würde, würde man auch das ganze Thema irgendwie zerstören. Darum genau. lässt man am zu laufen. Wenn es halt ein böser Fehler ist, grätschen wir rein und sagen, Gute Idee, aber.
0: Genau, genau, nein, Also es geht auch um viel um Leidenschaft in diesem Sport. Ich habe äh, das von Anfang an so rübergebracht. Ich bin eher der leidenschaftliche Typ als der Statistiker. Ich kann mich nicht an jedes einzelne Match äh, zum einzelnen Wochenbeginn oder Ende oder äh, den Matchstart oder sonst was erinnern. Ich, ich kann mich an diese Gefühle erinnern. Ich ihre Gefühle in diese Übertragung rein. Und ich sage, mein Gott, guck mal, wie der guckt, guck mal da, da. da. Ich achte auf andere Dinge, wie sich dieser dieser Dartsportler bewegt. Gesten, die Kleinigkeiten, die, die mir mehr Aufschluss geben darüber äh, als alles andere. Und ich bin leider Gottes... Sehr schnell im Reden, sehr sehr viel Blödsinn fällt mir zwischendurch ein, dass ich oft einmal euch nicht da draußen so rüberbringen kann, welchen Kern ich eigentlich gerade treffen wollte, weil mir dann unterwegs in meinen Erklärungen auch noch ein Witz einfällt, den ich dann riesig finde und den ich euch auch noch mit reindrücken muss. Also wenn man mir eine Frage stellt, kriegt man manchmal fünf Antworten zurück und die beste sollst du dir dann nehmen. Ähm ein einziger Fauxpas ist mir passiert, der mir auch riesig leid tat, äh, aber das war völlig aus der Leidenschaft und aus der Erwartungshaltung gegriffen. Da habe ich auch mal eine Strafe für abgesessen, habe mich aber mit dem Kollegen natürlich auch sofort kurz geschlossen und äh, direkt wieder versöhnt, weil äh, das erreichte mich erst nächsten Tag, die Ansage, Hier hör dir das mal an, mit der und der Zeitschleife und das und das. Und dann habe ich mir das angehört und gedacht, oh, das war ja ich, ach du lieber Himmel. Das ist mir komplett äh, durchmarschiert, das ist mir nicht wieder aufgefallen und äh, ja, da... Gab es dann natürlich auch eine Nachbesprechung, wo ich nicht so gut bei weggekommen bin und das muss auch so sein, wenn man aber, ich bin nicht für immer auf die Bank gesetzt worden und das ist ganz okay, weil äh, es war keine Böswilligkeit dabei, es war keine Hetze. Es war einfach aus der Situation gegriffen, ein, ein bescheuerter Satz, den der mal passiert und dann äh, glücklicherweise nicht wieder passiert ist. Aber ähm, dass mir man mir hinterher oder am nächsten Tag erzählt, Alter, was erzählst du dann in die Richtung oder die Richtung? Das kommt bei mir leider Gottes öfter vor, weil ich mich nicht immer so eins zu eins an das erinnern kann, was ich in diesen vier Stunden so raushaue.
1: Okay. Jetzt haben natürlich diejenigen Schwierigkeiten, die
0: jetzt nicht wissen, wovon du redest. Ich, ja. ich
1: weiß, wovon du sprichst kann man das willst du das irgendwie ein also ich würde es auflösen oder oder?
0: lassen das hat sich abgelebt da das okay. ist in Ordnung dieses Thema und zwischen uns beiden ist völlig geklärt dass es gar keine Diskussion mehr wert in dieser und so würde ich es vielleicht am Ende nur wieder aufhören das macht auch keinen Sinn also äh, von daher war, war ein blöder Satz und der ist, äh, wenn ich das durch... so
1: zusammenfasse wo ich sage es war eine, letztlich eine Kritik an einen Spieler die nicht die nicht gut formuliert war
0: ja weil ich mein Gefühl nicht ausleben konnte, weil ich zu viel Erwartungen in diesen Spieler gesetzt habe und das funktionierte bei ihm nicht. Und ich äh, war nicht Herr meiner Gefühle und war einfach mit einem Satz sofort zur Stelle, den man sich vielleicht auf dem Bierlachs und an der Theke erzählt, aber nicht unbedingt über den ja. hat. Und da muss man dann auch ein bisschen äh, meine noch Unerfahrenheit in dieser Branche da, weil es ist nun schon ein paar Jährchen her, <lacht> äh, auch mit äh, führen, dass ich manchmal rede, rede, rede und hinter denke, okay, jetzt musst du dein Reden auch noch erklären, so Quatsch. Ja. Rede lieber mal ein bisschen weniger, aber dafür mehr mit Inhalt. Und da bin ich gerade bei. Da sind wir äh, schon unterschiedlich, also auch als
1: Typ vielleicht ja. auch. Also wenn ich einen Abend kommentiert habe, weiß ich ziemlich genau die drei, vier Punkte, wo ich mir nicht sicher bin, ob, ob ich das richtig erklärt habe, ob das richtig rüberkam, ob das sauber formuliert war. Äh, das, das weiß ich ziemlich genau. Hab das auch wirklich, das war etwas, was ich gerade in der Anfangszeit auch immer sofort, das musste ich direkt auch kontrollieren. Ich musste ein Gefühl bekommen, dafür kann ich mir da vertrauen Aha. selber auch. Ne? Wenn man so viele Stunden on ja. air ist, macht man ja auch eine Verantwortung. Ja, also das ist bei mir so. Okay. Aber ihr merkt schon, dass, das ist natürlich äh, äh, immer ein heißes Thema. Wenn du live sendest, ist mhm. gesagt, gesagt, gesagt ist es ist gesagt, raus. Ja. Es ja. ist gesagt, du kannst es nicht mehr zurücknehmen, du kannst es nicht mehr zurückspulen, es ist einfach raus und ja. alle haben es gehört. Ja. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung in diesem Beruf. Ne? Also. Ja,
0: ja, also danach machst du dir dann schon eine schöne Platte, dass du da mal vielleicht ein bisschen auf die Bremse trittst, weil meine Leidenschaft ist einfach unendlich für diesen Sport und ich bin nicht an irgendeine Person gebunden. Wenn mich ein Spieler begeistert, ist das egal, ob das Kai, Lutzfried, Beate, Svenja oder Horst ist. Das ist mir völlig Latte. Wenn der Typ, die Dame, einen tollen Dart spielt, bin ich Feuer und Flamme. Und bin nicht... Äh, abwertend oder böswillig oder ruinierend, sondern eigentlich begeisternd und, und stehe dann in Flammen tatsächlich. Und dann kann ich halt manchmal eben nicht so sauber formulieren oder mir nicht mehr alles merken, was ich da so gesagt habe.
1: Aber ja, und, und dann ist ja auch wichtig, dass man, glaube ich, sich klar macht, wo liegen meine Stärken? Und mhm. wenn ich mich jetzt so kontrolliere, kann ich ja meine Stärke gar nicht mehr ausleben. Das ist ja auch, was auch ja. das ist, was die Fans und die Zuhörer gerne hören. Das ist wie bei Comedians, ne? Mhm. Die, die natürlich auch mal einen Gag machen, hm. der, der, der nicht
0: passt. Ja, der einfach in die Hose Wo Gag du einfach drüber
1: ja. gegangen bist ne? und wo du das auch vielleicht realisierst. Aber dir dafür irgendwie alle Spontanität zu nehmen und das nicht mehr zu riskieren, wäre ja auch dann, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ja, nee, das, ist also, ich, äh, das ist ein dünnes Eis, irgendwo, oder? So ein ja, schmaler ja, Grat. Vielleicht äh, für erinnern. mich
0: ja. Ich, ich habe das ein, zwei Mal in Übertragung dann während der WM versucht. Ich weiß noch, wie wir 17 Tage am Stück, 15 Tage, 17 Tage über Jahre gemacht haben und ich natürlich auch mal schlechten Momente dann in diesen Phasen hatte und wir auch stecht stark am, am, am Überarbeitungslimit waren mit zwölf Stunden Sabbeln den ganzen Tag und äh, dann äh, nach zehn Tagen Leute da wird der Mund mal fusselig. und da weiß man nicht mehr so ganz genau wo man noch irgendwo was herausziehen soll dass er auch selber peitscht dass er auch selber irgendwie Freude macht und äh, ja dann setzt man sich hin und sagt okay wenn er jetzt und er jetzt und die und ich sage noch und der schreibt noch und der schreibt noch dann mache ich das jetzt einfach so wie ihr das wollt und dann macht man gefühlt für sich selbst alle zwei Minuten im Mund auf und sagt: Ja, das war eine tolle Situation, die hat er gut bestanden. Und dann guckst du mich an von der Seite und dann guckt mich ein Tom Kirsten an von der Seite oder es guckt mich ein Basti Schwele oder wer auch immer mich begleitet an und sagt: Was ist los? Und tickt den immer lebst du noch? Was ist denn? Weil ich mache dann irgendwie scheinbar auch vom Körper her so eine, so eine Blockade. Ich sitze der da und sage: so, Ja, ist toll, macht, macht riesig Spaß das Spiel, ist gut dann ist man einfach satt irgendwie an diesem Tag. Aber dann merkst du auch, dass sich das nicht weiterbringt. Das, das macht keinen Spaß für dich selbst. Du sitzt hier und sagst, ich, nein, nein, das ist wie sechs Uhr morgens und ich stehe hier eingeschneit am, am, am Bus und muss da arbeiten, sondern ich will hier meinen Spaß haben, verdammt. Und dann, dann sind das immer nur so Momentaufnahmen, so ein, zwei Stunden, wo ich mich mal selber ausprobiert habe, anders zu sein und sage, hey, das, das geht einfach nicht. Wenn, wenn ich da gucke, dann geht der Fernseher an, dann geht's los und dann habe ich Spaß und dann ist gut. So, so geht das halt bei mir. Anders ist das für mich schwer ja. handelbar.
1: Das Gute ist, Shorty, du kannst das jetzt erstmal sacken lassen, dich zurücklehnen. Denn Ladies and Gentlemen, das muss ja auch manchmal sein. Jetzt kommt Werbung. Im Mai geht die Premier League Darts in die richtig heiße Phase und damit ihr auch kein Event verpasst, hat unser Partner, die Allianz Direct, ein richtig cooles Angebot für alle Autofahrer unter euch. Wenn ihr dort bis zum 16. Mai eine neue Kfz-Versicherung abschließt, habt ihr neben einem top preis leistungs auch noch die Chance auf eines von 400 Zone jahresabos Und weil die Allianz Direct ihre Kunden so wahnsinnig gerne hat, übernimmt sie auch nach Ablauf der zwölf Monate die Kosten für euer Zone abo solange euer Versicherungsvertrag läuft. Die Details zum Gewinnspiel könnt ihr unter allianzdirect.de slash game-on nachlesen. Den Link haben wir auch noch in die Show Notes gepackt. So, und damit haben wir uns um eure Zone-Abos gekümmert. Wunderbar, weiter geht's. So, wir haben noch eine Zuschauerfrage, Shorty. Mm. Ja, Zuschauerfrage Nummero
0: 2. Hallo, einen schönen guten Tag, liebe Elmar und Shorty. Hier ist der Möko-Wunder. Vielleicht kennt Shorty mich ja von DDV-Turnieren aus Berlin und so. Ich habe mal eine Frage. Ich habe diesen zweiten. Patentrezept gegen Datitis. Ich habe die Befürchtung, dass ich da wieder drunter ähm, erkrankt bin, sage ich mal so. Bis dann, macht weiter so, euer Podcast ist geil.
1: Vielen Dank, Mirko, das freut uns. Datitis, das ist ein Thema, das wir immer wieder schon mal angerissen haben und ich glaube, wo wir beide so unterschiedliche Quellen haben. Also ja. ich, ich habe mich über mm -hmm. Datitis unterhalten mit Mark Walsh mm -hmm. und mit Eric Bristow mal mm -hmm. kurz unterhalten. Glücksschwein. Ja. Da ist so, ist so.
0: Über dem Kerl äh, Infos zu bekommen, ist wie der heilige Gra gewesen. Der Kerl hat eine Quote von Wetten, äh, der hat ein Verständnis für den Sport gehabt und er ist durch diese Hölle da dieses gegangen. Deswegen sage ich ganz bewusst Glückschwein, da äh, noch Infos von ihm zu bekommen zu haben, weil er ja leider viel zu Gott äh, viel zu früh gegangen ist. Ja. Es ist einfach muss einfach ein gutes Gefühl sein, weil ich finde, das äh, sollte man dann wirklich diverse Male durch seine Hirse kauen, äh, was er da sagt zu diesem Thema.
1: Ja. Das ist jetzt auch jetzt gar nicht so tiefgehend. Mir fällt gerade noch ein, natürlich äh, einer, mit dem ich da auch häufiger darüber gesprochen habe, ist Mensur Suljovic. Ja, ja, richtig. Mhm. Äh, fangen wir mal mit Mensur an. Mensur ist ja letztlich der einzige Spieler, der nach seiner Datitis besser war als vorher. Ja. Der seinen Griff geändert hat, der seine Wurftechnik geändert hat, der aber auch ein unglaublich fleißiger Arbeiter ist und der das hinbekommen äh, hat. Mark Walsh und Eric Bristow haben mir beide gesagt... Sie haben einfach immer weitergemacht. Mhm. Sie haben gar nicht so sehr dann irgendwann versucht, Triple zu treffen. Sie haben versucht, ihren Wurf einfach durchzuführen, ohne den Kopf einzuschalten, dass sie das aus der Rübe rausbekommen. Und sie haben immer weitergeworfen und irgendwann ging es dann besser.
0: Ja. Ä ähnliche ähm, Ideen haben mir ja auch Leute angetragen, wo sie sich dann mal für drei, vier, fünf, sechs Monate versteckt haben und äh, quasi nichts anderes gemacht haben, als da zu spielen ohne Darts. Und das haben sie wie folgt gemacht, indem sie einfach einen großen Kreis auf eine Wand gemalt haben und haben da zum Beispiel Teebeutel, nasse Teebeutel gegengeworfen, um immer diese Abdrücke immer wieder zu wiederholen, ohne der ganzen Sache der Wertigkeit zu nehmen. Sie haben die ganze Schärfe, die ganze Brisanz, das Ganze, worüber du nachdenkst, aus diesem Spiel rausgenommen. Keine trippel sind mehr wichtig, keine Zahlen sind mehr wichtig, sondern sie fingen dann an mit rot-grüne Felder. Ja, nimm, Mach es dir einfach. ist kein 156er-Finish, das dreimal rot. Ja, das ist kein 152 er Zwei zweimal rot, einmal grün. Da sitzt du da erstmal und, denkst, hä? und dann stehst du vor diesem Board, wirfst das erst und sagst oh, rot, rot, grün. Und schon hat das Ganze eine gewisse Leichtigkeit gehabt und du kommst wieder in die Spur. Aber ähm, die These mit einfach weiterwerfen war äh, über diese Teebeutel-Geschichte. Der hat quasi Stunde um Stunde den Teebeutel äh, an die Wand geballert, nur um diese Bewegung auszuführen. Und eben kein Druck, weil kein Board, sondern aufgemalte quasi Zielscheibe, wie wir sie vom Schießen kennen. Ne? Also roter Punkt in der Mitte, drei, vier Kreise drumherum und dann hat er immer geworfen. Natürlich haben die an Abstände schon äh, gestimmt. Das Ding war auf, also die Mitte war 1,73 hoch. So ist es nicht, dass er da jetzt irgendwo, was in zwei Meter Höhe, einen Kreis gemacht hat, macht natürlich keinen Sinn. Die, die, die Maße stimmten, aber es war keine einzige Entscheidung zu treffen an diesem Board. Es war nur hinstellen, werfen. Nur hinstellen, werfen.
1: Es geht einfach darum, den
0: Kopf zu
1: überlisten. Ihm ne? ja. nicht mehr den Eindruck zu vermitteln, du stehst an diesem Bord und fängst an, nachzudenken und zu grübeln. Und, äh, genau. Ja.
0: Aber hier, der, der Dance-Workshop Lösche Seiler beschäftigt sich ja auch mit dem Thema. Da kannst du ja mit dem an die Lösche. Äh, drüber sprechen. Er weiß ja viel mehr im Detail über diese ganzen Geschichten. Äh, Mirko Wunder kenne ich natürlich aus DDV-Zeiten, gar keine Frage. Ich habe den Namen mir gemerkt, weil er Mirko Wunder heißt. Ich bitte euch. Ja, ich lerne den Berlin-Typen kennen, Mirko Wunder. Also wirklich eine Knorke-Type. Schade, dass er da jetzt so ein bisschen Probleme hat. Aber wie gesagt, kannst dich gerne melden. Lösche sei da, da als Workshop. Guck mal bei Facebook. Da kannst du dir vielleicht einen Termin mit dem lösche machen. Der kann da mit dir noch über ganz andere Dinge sprechen, weil manchmal sitzt der der Knoten an einer völlig anderen Stelle, als du den selber als Spieler oder ich auch vielleicht in fünf Minuten auf dich drauf gucken vermute. Also es macht schon das eine oder andere mal Sinn, wenn ihr in euren Sport und in eure Leidenschaft investieren wollt, dann beschäftigt euch mit eurem Kopf. Ja. Geht zum Mental Coaches. Lass uns
1: äh, auf den Premier League Abend zu sprechen kommen. Schon. Ja mit Spieltag Nummer sechs. Vielleicht nochmal äh, auch eine. Zuschauerzuschrift, mhm. die uns beide erreicht hat, die, die, die richtig interessant war. Der Jan hat geschrieben. Der Jan ist selber Infektiologe und er hat uns schon mal im letzten Sommer äh, angeschrieben, als wir über Corona gesprochen haben, mhm. weil er uns ein Feedback geben wollte. Und äh, er kam jetzt auch noch mal mit einem längeren Text um die Ecke und auch gleich mit einem Link. Äh, das habe ich mir alles auch durchgelesen, äh, weil es um Long Covid geht. Wir haben das auch heute im Kommentar äh, schon mal angesprochen. Es geht also um das Problem, dass äh, du durch durch die durch, durch, durch Covid-19 einfach äh, Langzeitfolgen hast. Dass ja. es nicht nur das Problem der Ansteckung ist und ja. ich, ich habe ne, eine Art Grippe, sondern äh, Langzeitfolgen, die so aussehen, dass du Aufmerksamkeitsschwierigkeiten hast, dass du eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit hast, dass du schneller erschöpft bist, und er glaubt und ist sich sehr, sehr sicher,
0: dass das auf Glenn Durant zutrifft. Wenn wir uns die Spiele von Glenn Durant aus den letzten Monaten zu Gemüte führen, kann da nicht so viel daneben gehen mit der These. Weil er sieht immer noch einfach ratlos aus, Glenn. Als wüsste er noch nicht genau, was ihn da aufhält, was ihn da in den Zaum hält. Und wenn diese long core folgen äh, irgendwann mal auch erforscht sind, aber wir schon jetzt bei diesen drei, vier Punkten ansetzen können, dann ist das eine verflixt harte Arbeit für Glenn Durant, sich der ganzen Sache überhaupt erstmal bewusst zu werden und irgendwelche Ansatzpunkte zu finden, um wieder an sein normales Leistungsvermögen ranzukommen. Was ja einfach zurzeit scheinbar das Schwierigste auf dieser Welt für ihn ist. Ja. Also heute Abend gegen Van Gerven gespielt, das war das mit
1: Abstand schlägteste oh, Match ja. des Abends. Also, nicht nur Glenn Durren, der am Ende bei 84 und ein paar Zerquetschen stand im Average, auch Van Gerven mit 87 Punkten im Schnitt. Äh, völlig unter Niveau und ähm, mich hat auch das Interview danach nicht überzeugt. Er sucht irgendwie nach Gründen und versucht es irgendwie so ein bisschen sich wegzuschieben und wegzureden. Und the win is a win. Und er war nicht der richtige Gegner jetzt gerade äh, an diesem Spieltag, aber. Äh, er hat es halt jetzt doch auch durchgebracht. Also das hat mich irgendwie nicht überzeugt. Ich glaube, Van Gerven hat gerade selber nicht die richtige Antwort auf das, was da passiert ist. Aber klar, er hat das Match mit 7 zu 3 gewonnen und damit die nächsten beiden Punkte eingefahren. Aber der hat, glaube ich, der, ich bin jetzt mal gespannt, ob da jetzt eine Leistungssteigerung kommt von Van Gerven. Und wenn der so weiter spielt, hat er ein echtes Problem.
0: Also dieses Jahr hat er schon zwei Spiele abgeliefert, gewonnen die absolut indiskutabel waren. Heute die 87 und das Spiel gegen Peter Wright. Wo die beide da stehen mit 7 zu 2 oder 7 zu 3 und beide nicht wissen, war das hier Darts oder Sandburgen bauen um die Wette. Das war eine Katastrophe, ja. da habe ich schon den Kopf geschüttelt. Und heute kommt das eine 1 zu 1 Kopie gegen einen noch schwächeren gegen Glenn Durant, der sich nicht wehren kann gegen so eine offene Tür bei Michael van Gerven. Das gibt ihm mal einen Kick in die falsche Richtung, dem Glenn Durant. Also... Das war heute für alle beide in meinen Augen absolute Katastrophe. Ja. Absolute Katastrophe.
1: Den höchsten Average des Abends hat Nathan Aspinall gespielt. Ja, zu Recht. Der, der hat unglaublich gut gescored. Ja. Der war auch wahnsinnig zufrieden und er sagt irgendwie, mein Leben ist gerade klasse, Ein neues Haus, und um meiner Familie geht's gut und es macht Spaß und ich bin zurück in der Form und ich mag es eigentlich, dass die Leute gedacht haben, ich ich wäre irgendwie in der Krise. Ich mag es, wenn Leute an mir zweifeln. Das motiviert mich, dann Gas zu geben und dann da zu sein. Da kann er irgendwie so seine sein Kämpferherz in die Waagschale werfen. Das äh, ja, war, war ein richtig gutes Match gegen Peter Wright.
0: Ne? Und absolut eine tolle Ansage äh, an, in die Runde. Nun nehmt doch mal alle die Köpfe wieder hoch. Das Leben ist schön, ja. Mein Leben gefällt mir gerade. Wieso kommt eigentlich keiner mehr auf die Idee, mal in die Kamera zu sagen, ey, life is be es macht einen Spaß hier zu zocken und dem Arsch zu zeigen, wie gut ich eigentlich bin. Und warum fangen die anderen nicht an, mal zu erkennen, Mann, verdammt, diese Premier League zeigen in meinem Spiel Probleme auf, die ich gar nicht gesehen habe vorher. Ja, und ein und der den muss ja der, wie, wie ein kalter Schlag sein. Was, wo ist denn mein Spiel hin? Was ist denn hier los? Ja, und da geht's ja nicht nur ihm so. Nein, ein, ein, ein José di hat für mich eigentlich den meisten Trouble im, im Kopf. Ein, ein, eine wahnsinnig gute äh, Spielweise am, am Tag zu legen, fünf Tage in diesem ersten Box der Premier League abzuliefern, und mit nur vier Punkten auf Platz neun zu stehen. Was muss der die neun Tage, die letzten neun Tage im Kopf gehabt haben? Wo muss der überall gegengerannt sein und sagt, das gibt's doch nicht. Ich ich spiele ja den, den der acht höchsten Average weltweit, indem ich verliere. Das, was mache ich denn gerade falsch? Also, wir haben so viele Geschichten, wo so viel verschiedenes Heulen stattfindet, wo wir eigentlich alle nur sagen können: immer wieder das eine Ding. Red doch mal mit jemand drüber. Geh doch mal hin und nicht unbedingt zu Vincent, sondern geh zu irgendeinem Wildfremden und sag: Hallo, ich bin Michael. Ich bin eigentlich der weltbeste Darsteller, ich krieg's aber nicht hin. Und dann nimm es an und veränder was. Das hat mir heute übrigens sehr, sehr gut gefallen in diesem sehr durchschnittlichen Spiel. Dass Michael derjenige war, der sogar Darts gewechselt hat, der ständig an seinen Socken war, der immer wieder versucht hat, sein Happy Place zu finden und sich gegen dieses durchschnittliche Spiel gewehrt hat. Und Glenn Durant ist schon diesen Schritt zu weit, der ist schon in dieser, ja, das nehme ich an, Phase. Ich bin gerade nicht so drauf und dann läuft das alles so in diesem, ich weiß gar nicht, wo ich mich hindrehen soll. Da mag ich die aggressivere und, 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 Versuchende Art von Michael doch ein bisschen lieber.
1: Ja. Ich meine, Nathan Espindel, wenn er sagt, irgendwie, bei mir geht es gerade super, ist, wir sind, glaube ich, in einer Phase, wo das sehr wenige Menschen da ja. sagen mit unseren Covid-19-Problemen. Ich fand es auch irgendwie schön zu sehen und der, der strahlte über beide ja, Backen Absolut. Und, ja, es, dem geht es geht's richtig gut. Mhm. Das beste Match des Abends war die Partie von Johnny Clayton gegen Demi Vandenberg.
0: Jo. Ja, das kann man glaube ich so sagen.
1: Wir haben das auch schon im Kommentar gesagt, das ist irgendwie verrückt. Wir haben also einen Spieltag, von dem wir sagen, boah, das geilste Match war Clayton gegen Vandenberg. Ja. Zwei Debütanten. Ja. Dann hat noch der De Sousa geil gespielt, ja. dritter Debütant <lacht> ja. und der Espinel mit dem ja. höchsten Average auch erst zum zweiten Mal dabei.
0: Überraschenderweise.
1: <lacht> ja, sonst halt, äh, also, lassen uns unsere also, Dauerbrenner. Also, also wir haben ja jahrelang äh, Andersen abgefeiert, ja. Van Gerven abgefeiert, ja. Peter Wright abgefeiert und äh, das sind nicht die Akteure, die uns diesen Spieltag besonders machen. Es sind die anderen.
0: Ja, und das ist wirklich herzerfrischend und einfach nur begeisternd. Weil wir alle warten ja in der Hinsicht, als, als reiner Fan dieser Sportart, wartest du irgendwie wie so ein Damoklesschwert. Was passiert mit Zuschauern? Was passiert mit Zuschauern? Das schwebt da so oben drüber. Diese typischen Fragen, die kommen. Was denkt ihr, wer gewinnt das Turnier? Ja, weiß ich nicht, zur Hölle nochmal, vor sechs, fünf Monaten hätte ich noch mehr sagen können. Jetzt genieße ich das genauso, dass Typen aus dem Nichts auftauchen, mit einer Rang Position die zwei-, dreistellig ist, und 910er Schmidt über äh, 7, 8, neun zehn 11 Lecks spielen können. Mit einem, ach, gegen Michael habe ich noch nie verloren. Wie oft hast du gegen ihn gespielt? Oder dreimal oder so. Ja, aber dann äh, 128 auf 64 habe ich ihn rausgenommen. Da, Weißt du, ohne, ohne, ohne irgendwie groß Beachtung, aber ich habe eine gute Bilanz gegen den. Und heute können die das umsetzen, immer und immer wieder. Und auch ein Michael van Gerven fängt an zu überlegen, warum dauert das so lange, dass ich wieder in diese Spur komme? mit diesem, So lange kann das mit diesem neuen Darts doch nicht dauern. Also sind da in meinen Augen auch andere Schauplätze in seinem Kopf auf, wo er noch irgendwas verändern muss um wieder einfach nur da zu spielen, einfach nur wieder die Sau rauszulassen, einfach nur wieder der coole Michael van Gerben zu sein. Ja. Er
1: ist auf jeden Fall nicht in dem Zustand, Nein. den er selber beschreibt, mein Spiel wird besser, ich fühle mich gut, das dauert jetzt nur ein bisschen. Das Gefühl habe ich auch nicht. Nee, ich dafür auch nicht. sind seine Leistungen zu schwankend. Und äh, dafür war das Match heute wirklich, Das. das war wirklich nicht gut und erstaunlich. Ich
0: meine, der hat ja dafür normalerweise, wenn er voll drauf ist, braucht er sieben Minuten dafür. Absolut. Ja, was haben die für Rekorde gefeiert, oder? Also er braucht er sieben Minuten, haut die sieben Null weg und geht wieder runter ja. und sagt, ja, win is a win, war schön, wir gehen. Ja, aber der stand selber da und nach einer gefühlten halben Stunde und gewinnt das Ding mit Ach und Krach. Also, schwierige Situation für Michael. Aber für Glenn, der braucht Hilfe. Da geht von alleine, geht da nichts mehr von alleine. Selbst ähm, er hatte bei der letzten Übertragung nochmal äh, kurz vorher was rausgesonnen, hat er Tom Kirsten rausgefunden. Sein langjähriger Begleiter und Kumpel, der immer wieder mit ihm auf Tour ist, dieser Dennis, sagt mir leider gar nichts, ähm, war auch äh, gefesselt ans Haus, war auch äh, dran gebunden, äh, war auch mit Covid, glaube ich, äh, zugange. Und die beiden konnten nicht zusammen fahren, sie konnten sich nicht austauschen. Das, ist das dynamische Duo auf diesem Turnier ist nicht da. Er könnte, wenn er sich umdreht, niemanden in dem Publikum, wo er sich mal eben Input oder Leistungsstand abholen kann oder sowas. Und dann hat er das so hart abgefeiert. Ja, Dennis ist wieder gesund, er ist wieder da. Und dann kommen diese fünf Tage Premier League wo er zu null nach Hause geschickt wird, durchgereicht wird. Also da ist einiges an Arbeit. Ja. Einiges an Arbeit.
1: Weißt du, geht das dir manchmal auch so, wenn wir kommentieren und Podcast, ich weiß irgendwann gar nicht mehr, was wir wo erzählt haben. Ich, du hast diese Geschichte erzählt, ich habe ganz überlegt, hast du sie im Podcast letzte Woche erzählt oder hast du das im Kommentar erzählt? Ist auch wurscht. Ich
0: glaube, äh, möglicherweise im Podcast. Ich habe auch letztes Mal im Podcast ungefähr 18 Mal kolossal gesagt. Das wurde mir auch geschrieben. Ja, mir ja. Auch. Ich denke, oh Gott, das ist ja kolossal. Ja, ich weiß es ja. Ich habe ja versucht zu erklären, wie ich so bin, aber ja. das geht nicht.
1: Schaut, was ist mit Gary Anderson? Hat Gary ja. Anderson die Möglichkeit, sich frei zu schwimmen? Wird der Flying Scotsman noch fliegen in der Premier League oder bleibt der in dem Zustand, in dem er gerade ist, bei dem ich das Gefühl habe, es macht ihm selber gar nicht so richtig Spaß? Er spielt nicht auf diese Art und Weise Darts wie er es eigentlich geliebt hat und wie es ihm so richtig Bock gemacht hat und wo er halt auch immer wieder imstande war, klar, auch nochmal was draufzupacken, wenn es wichtig wurde und mit aller Leichtigkeit große Titel gewonnen hat.
0: Ja, da hast du völlig recht. Aber ihm fehlt eine große Komponente und das sind die Zuschauer, ob er das nun glaubt oder nicht. Aber der Kerl ähm, macht es auf die leise Art und Weise, geliebt zu werden. Er mag es, wenn sie alle abgehen und er ganz cool da durchlaufen kann und einfach nur den Namen hebt. Ein Van Gerben fängt an zu tanzen, ein 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 Dimitri Vandenberg nimmt die wahrscheinlich sogar noch mit bei dem Tanz und, und ein Anderson geht halt cool wie eine Hundeschnauze da durch und genießt dieses Anfeuern und dieser Faktor ist nicht da und sein Spiel ist sowieso ähm, nicht renovierungsbedürftig, sondern wieder auf den Stand zu bringen. Aber das schon eine ganz schöne Zeit, ja. schon eine ganz schöne lange Zeit rennt er sich selbst hinterher und wird vielleicht ein bisschen amtsmüde. Es gab noch in meinen Augen noch nie so einen genervten WM-Teilnehmer, der da steht bei dieser WM im Finale gegen Gervin Price und weiß, er hat es für mich vom Walk-On schon ausgestrahlt. Gewinnen werde ich das nicht. Was ich hier mache, weiß ich auch nicht. Aber ich bin im Finale. Mal gucken, was so passiert. Und das wirklich wie so eine völlig offene Sache da so hinzunehmen. Und da fehlt mir das Feuer, da fehlt mir die Leidenschaft. Vielleicht ist er amtsmüde, vielleicht äh, weiß er auch, wie anstrengend das ist, jetzt wieder so on track zu kommen, um da ganz oben wieder hinzukommen und dann sich die Frage stellen, will ich das eigentlich noch? Will ich dann noch ganz nach oben wieder marschieren oder nicht? Ich, ich, er ich 51 er, ist auch noch nicht das Alter dafür. Er wirkte ja bei der WM eigentlich angriffslustig, ne?
1: als er Kritik dann äh, erfuhr und er sagte, also ich bleibe noch hier ein paar Jahre, macht ja. euch auf was gefasst. Diese Angriffslust erkenne ich in seinem Spiel auch nicht und du hast genau recht. Das ist jetzt schon wirklich ein, zwei Jahre die er nicht mehr auf seinem Top-Niveau spielt, eigentlich seit diesen äh, verletzungsbedingten Problemen, seit den Rückenproblemen, ja. die er hatte, weshalb er ja auch dann damals die Premier League-Saison ausfallen lassen musste, hat er seitdem nie mehr so gespielt, wie wir das von ihm zuvor gesehen haben. Rob Cross, ich finde, auch wenn er verloren hat mit 5-7, hat noch seine Chance dann nicht genutzt zum Unentschieden. Ich glaube, der kann auch trotzdem... Äh, so, so positive Elemente mit rausnehmen aus dem Spiel, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der auf jeden Fall die Judgment Night überstehen wird.
0: Da habe ich ja schon drauf getippt, dass er es nicht tut. Ah. Ja, da habe ich ja schon drauf getippt, dass er es nicht tut. Weil bei Rob Cross ist... Äh, ich vermisse die Leistungssteigerung. Seit er Weltmeister wurde, hat er Titel um Titel gerissen. Hat er hat ja nicht nur den Weltmeistertitel in seinem Potpourri. Aber er ist kein Bestätiger, er ist kein Immer-Wieder-Tuer, sondern dann liefert er manchmal Spieler ab, wo einem Angst schon Bange wird und dann liefert er wieder Spiele ab, wo, wo du einfach nur mit der Zunge schnallst. Und zur Zeit ist er für mich unwahrscheinlich schwer einschätzbar. Wer morgen jetzt mit einer Selben Leistung, das Pendel in seine Richtung schlicht oder nicht, ist ja auch so ein bisschen Fortuna-Nummer. Heute hätte es locker und unentschieden sein können, ganz locker. Mit ein bisschen anderem Frühstart in diesem Spiel hätte er das Ding auch auf seine Seite ziehen können. Also ich, ich bestätige definitiv, dass er wieder auf dem Weg äh, in, in eine andere Form ist. Aber ob die jemals wieder so erfolgreich sein wird wie zu seiner allerersten WM, das ja, muss, warte ich einfach mal ab, das, ja. das, das, das weiß ich nicht. Aber da muss
1: man auch mal einfach abwarten, das muss er auch Schritt für Schritt angehen, ja. also er spielt auch heute gegen Anderson 100er Average, also das Scoring war gut, war auch besser als das von Gary Anderson, mhm. er war eigentlich über weite Strecken der bessere Spieler, aber konnte das irgendwie nicht gewinnen und das ist ja auch die Situation bei Josie de Souza, das hast du eben schon angesprochen, der wirkte heute unheimlich erleichtert, dass ja. er aus dieser Partie auch als Sieger hervorgegangen war gegen James Way das waren 7-5. Äh, auch da war er wirklich der, der bessere Spieler, der fast sich wieder das Unentschieden gefangen hätte. Ja,
0: tatsächlich. Ne? Tatsächlich. Also dieses, dieses absolute Killer-Gen äh, geht bei ihm nur über Spaß, finde ich. Also, wenn, wenn er sich gut fühlt und Spaß hat und, und dieses ein-, zweimal, diese diese beiden Arme zum Jubeln benutzt quasi, dieses Schütteln, ja, ich bin da, äh, dann werden wir ein tolles Spiel erleben. Aber ansonsten ist José de Sousa kein Mann, der groß auf Theatralik setzt oder, oder groß irgendwelche Elemente einbaut, um dir auf den Sack zu gehen. Wenn er einen Lauf hat, dann, äh, ja, dann äh, reißt er dich wahrscheinlich eh in Stücke. Aber wenn er den Lauf nicht so sehr leben kann, wird er nicht so nervös und bricht völlig auseinander, sondern seine Leistung kommen peu à peu. Aber das konnten die anderen bis jetzt immer kontrollieren. Deswegen hat er ja nur vier Punkte, weil die immer gesehen haben, oh, jetzt ist die Lücke da. Und sie konnten bis jetzt alle abliefern. Aber wir haben ja noch drei Spiele. Mal
1: ja. Also Premier League, klar, geht, geht ja morgen auch schon weiter. Und ja. wir werden am Donnerstag die Judgment Night erleben. Dann scheiden also zwei Spieler aus. Wer ist der Spieler neben Durant? Das, ja, das kann man jetzt, glaube ich, heute schon sagen. Ja, ja. Die da beantwortet wird. Schaut, die lassen uns noch abschließend zur Super League kommen. Die seit Samstag gespielt wird. Man hatte am Samstag und am Sonntag die sogenannte Vorrunde. Da wurde ja auch schon in einer Gruppenphase gespielt. Vier Sechsergruppen. Die letzten beiden sind jeweils ausgeschieden. Es ja. gab schon Überraschungen. Robert oh, Marianovic, Steffen Siebmann, beide haben sie sich die Tourcard, die PDC Tourcard geholt in diesem Jahr. Sie gehen beide raus in der Vorrunde. Kevin Münch. Auch ein Kevin Münch geht raus positive Überraschung muss man wirklich sagen ist The Cube René Adams der, ja. der eine tolle Vorrunde gespielt hat der jetzt auch noch im Rennen ist um vielleicht in das Viertelfinale zu kommen ist äh, ja schauen wir vielleicht mal ganz kurz auf die Gruppen also Bitte. Gruppe A wir haben jetzt noch 16 Spieler im Rennen zwei Achtergruppen und es werden jeweils vier Spieler aus den Gruppen äh, in das Viertelfinale einziehen Stand jetzt und es wird ja morgen auch noch gespielt bevor es dann ins Viertelfinale geht. Stand jetzt ist in der Gruppe A weiter. Martin Schindler, der rockt irgendwie das Wochenende. Ja, steht völlig von, verdient da oben auf 1. Übrigens gefolgt von Christian Bunse, der auch richtig gut spielt. Das freut mich für ihn. Absolut. Das, das, ist, so ein, das ist so ein leiser Kerl, hat, ja. der ja auch die Tourcard hatte, der irgendwie, irgendwie immer wieder auch mal ein paar Highlights hatte. Aber das haben viele nicht wahrgenommen. Genau, ja? das ist so
0: eine unglückliche Figur, die quasi, wenn er mal was Gutes macht, guckt keiner hin. Und wenn was Schlechtes passiert, sind sie alle da. Aber äh, Bunsek ist ein Monsterspieler und hat tolle Momente und ich hoffe, dass es dieses Jahr mal ein bisschen mehr für ihn ja. bei rauskommt. Ja.
1: Platz 3, Franz Rötsch, der Bayer, mhm. äh, der, der auch gut zockt und Florian äh. Hempel wirft heute Neuner. Ja. Gegen Marco Obst er wirft einen Neuner und gewinnt 6-0. Das erleben wir auch nicht immer.
0: Nein, 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 nein. Auch Florian Hempel hat das, dieses, äh, dieses Super League noch nicht so geschmeidig immer erlebt. Also auch, ja, da ganz schön zu kämpfen. Er muss auch ja. zeigen, äh, ja, dass er Flo Hempel ist, ne? Und weißt, du, -Gewinner. Und weißt Weil. du,
1: wer auch zu kämpfen hat in der Gruppe A? Das ist der Titelverteidiger. Das ist Nico Kurz. Ist das so? Der ist auf Rang 5 jetzt aktuell. Oha. Hat vier Siege eingefahren. Der muss mhm. also morgen auch noch wirklich kämpfen. Oh, da muss er noch was tun, ja. Sich in das Viertelfinale zu
0: spielen. Wo ist er mal Brazzo.
1: Brazzo ist Gruppe B. Ah, Gruppe ja. B. Und das, äh, da, da steht ganz oben äh, Lukas Wenig. Ah, Lukas ja. Wenig, der Schwierigkeiten hatte, die Vorrunde zu überstehen. <lacht> aber der heute einen Riesentag hatte. Ja. Der sieben Punkte sich eingeholt hat. Oh, herrlich. Hat. Und damit ja, ist er ja. auf eins vor, vor Dragutin, mhm. Kai Gotthard und Nico Springer. So, Max Hopp auf dem vorletzten Platz, Ups. Manni Bilder auf dem letzten Platz, René Adams auf fünf und Hurz, Michael Hurz auf sechs. Schön. Ich kann den Namen Hurz, das habe ich auch schon auf der European Tour immer gesagt, ich kann ihn nicht anders aussprechen, ich muss immer an Habecker gelingen.
0: Natürlich, Habe, der Gott. Und das Lamm schrie Hurz. <lacht> Ich fand das, also es war natürlich schön, aber um bei Holz zu bleiben, ist es einfach schön zu hören, dass der Junge immer weiter kämpft, weil er hatte ja nun auch sehr, sehr, sehr gute Momente, sehr gute Ambitionen, sich da äh, auch weiterzuentwickeln, aber dann kommt das Leben halt und äh, das ist nicht immer alles so vereinbar wie bei dieser glorifizierenden, leuchtenden Geschichte des Clemens Gabriel, wo ein, ganzer, ein ganzes Land nur darauf wartet, dass du gut spielst und wo dann dein Bundesland drauf wartet, da, dich äh, auszustatten und dir einfach den Weg zu bereiten und wie sie sich alle begeisternd hinter ihn stellen, macht mich sehr froh, dass ein Dartspieler das heute auslösen kann, so großflächig auslösen kann, ist einfach wunderbar So und deswegen finde ich einfach stark, dass Wurzli noch dabei ist, was mich ein bisschen überrascht ist, dass Max da äh, auf der 5 ist nach de, diesen beiden nach der Ausscheidung dadurch waren wir eigentlich sicher, dass das kein Problem darstellt. Jetzt müssen wir morgen Abend gucken, wo er denn nun abgeblieben ist. Wie er das denn nun noch für sich drehen kann auf Maxis. Wie gesagt, erstmal auf der Suche nach einer Standortbestimmung, wie lange sind da Turniere her für die Jungs, wie lange sind da wirkliche Fights her, die äh, maximal eine Lücke von 14 Tagen haben, die haben jetzt Lücken von zwei, drei Monaten, da kannst du einfach nicht sicher und souverän spielen und dann haben wir immer noch das Thema, was ihr alle kennt, nichts äh, wird so einfach niedergemacht, auf nichts kann man so schön draufhauen wie auf Max Hopp, ist ja scheinbar das Hobby da draußen gewesen und dass er nur wenn er falsch geatmet hat, schon kritisiert wurde, nur wenn er Irgendeine Äußerung getan hat, irgendwohin wurde das seziert und auseinandergepflückt und äh, er hat sehr, 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 sehr viel äh, Dresche gekriegt und dass sie das immer noch nicht davon abgebracht hat, da zu spielen. Erstmal dafür gibt's schon mal Hut ab von mir. Und äh, dass wir alle wissen, was der eigentlich für ein Potenzial hat, dass er das auch weiß, ist klar. Nur wann er das endlich loslässt, wenn ich selber begeistert äh, wartend drauf in der Lauerstellung.
1: Ja. Also Entscheidungen in der Super League gibt es auch in dieser Woche. Und hm. nochmal, es geht darum, wer bekommt die Wildcard für den Eli Pelli. Wer darf zur WM mitfahren? Gabriel Clemens durfte ja hier nicht mitspielen, weil der in der Weltrangliste zu hoch steht. Er ist einer aus den Top 32, die sind nicht spielberechtigt. Das war der Grund, weshalb er nicht am Start ist. Aber wir sind uns, glaube ich, alle sicher, dass Gaga bei der WM ja, sein nein, ich da schon.
0: mache ich mir keine Sorgen. um, da hast du völlig recht. Und auch äh, natürlich wurde wieder seitens der PDC Europe Tip Top reagiert. Unsere Eisen, die wir im Feuer hatten, wurden durch die Pandemie verschobene Turniere ausgefallene Turniere nicht bestätigende Leistungen wieder abrufen zu können. Haben wir die Super League erhöht, um den Leuten einen Rahmen zu geben, um ihre Chancen irgendwie zu gewährleisten, dass sie doch noch den letzten Rettungsamper zur WM hier haben und haben von 16 auf 24 erhöht und die Qualität ist äh, spricht für sich selbst. Sie ja. ist einfach da.
1: Und das wird noch, glaube ich, sehr, sehr umkämpft sein. Ich weiß immer, viele fragen immer, und was glaubt ihr, wer macht's, wer, wer holt sich die wildcard ähm ich, ich halte vom Lukas wenig, äh, auch viel
0: Ja? <lacht> Wortspiel. Ich, äh, ich, ich weiß, ich hatte das Glück, gerade mit ihm einen Podcast zu machen und habe dabei äh, dann wieder rausbekommen, dass ein alter Weggefährte von mir, der Steffen Drescher, den ich noch in der Jugend Kings Cup, damals in Würzburg Kings Cup gespielt, in so einem Schlosshotel unten drunter, in diesen Kellergewölben, da habe ich Steffen Drescher kennengelernt. Steffen Drescher, äh, 19 er scorer hat auf 19 gescored, nicht auf 20. Das ist irre, gegen solche Leute zu spielen. Du rechnest automatisch mit, ob die sich nicht von du dauerten. Brutal genial, toller Typ, sein Stiefvater. Und jetzt ist Lukas Wenig über Steffen Drescher vom EDA zum Stil marschiert und nun rockt er da die Super League. Ich, Lukas oder Lu oder Lü oder was wie er sich da äh, nun nennt, da bin ich mal gespannt, wie das so läuft. Ja, ich auch, ich auch. Er ist also auch völlig ruhiger Vertreter und hat einfach Bock drauf, sich zu verbessern und guckt sich das erstmal an, weil sagt er, zuerst war halt da, jetzt ein Stil, muss auch ein bisschen was lernen, machen und tun, aber das funktioniert nicht. Ich sag wieder. Darts Community, es ist es ein Dorf. Für weit über 30 Jahre lerne ich quasi seinen, seinen äh, heutigen Stiefpapa kennen und äh, höre mir die Geschichte an, wie er dann zum Darts kam und wie Steffen dann so ein bisschen geguckt hat, ob er da nicht vielleicht mal diese Sache ausprobieren will und wie es dann bei Lukas anfing zu laufen. Das sind einfach tolle Geschichten, die man dann immer wieder äh, ja, mitbekommt. Ja. Schaut, es ist 0.41 Uhr. Ah, wir haben es fast wieder eine Punktlandung auf 45 Minuten geschafft. Fast wieder. Fast wieder. Ja, lass mal sehen. 55 Folgen einmal geschafft. Vielleicht wiederholen wir es mal. Ja. Vielleicht. Ihr könnt ja weiterhin gespannt bleiben in den nächsten 55 Folgen. <lacht> Vielleicht schaffen wir ja da mal 45 Minuten.
1: Aber das ist ja das Schöne, dass wir uns diesen Luxus einfach auch <lacht> herausnehmen können. Machen wir einfach. Ja. Das war's von ja. Folge 55 hier vom Game On Podcast. Hm. Wir sehen uns morgen schon wieder, Shorty, so Premier League Spieltag Nummer 7. Mhm. Wir werden jetzt die Tage auch gemeinsam durchziehen bis zur Judgment Night. Bis da gibt es ja die nächste Pause, genau. Und äh, ja. ja, es bleibt euch noch eine schöne Woche zu wünschen. Äh, lasst euch nicht ärgern, haltet durch. Wir, wir sagen das jedes Mal und glaubt uns, wir empfinden es ja genauso. Ja. Auch ich habe Kinder zu Hause, die, denen auch irgendwie die Decke auf den Kopf fällt und
0: wie das schwer ist. Also wir hängen alle. Alle, alle im Schlamm, Massel. Ja, ja, es ist einfach kein schönes Wort, Pandemie. Ja, da ist einfach nichts Schönes, nichts, aber auch überhaupt nichts drin, was einen Spaß machen kann. Einfach ein bescheuertes Wort. Ja, und von daher, äh, stark bleiben. Bitte. Stark bleiben,
1: sich gute Gedanken machen, sich was Gutes tun. Ja. Und ähm, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wenn ihr Bock habt, abonniert ihr auf Spotify. Mhm. Und wenn ihr Lust habt, schreibt es. Die Kritik schreibt ein Lob bei iTunes, das freut uns sehr. Da sind inzwischen auch echt einige zusammengekommen. Das? Ich Schön. schaue da immer wieder rein und Aha. auch nette und echt schöne Bemerkungen. Es ist nicht einfach nur runtergeschriebenes Klasse oder sowas, sondern das, 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 ist, das ist echt. Ja, ich,
0: ich denke, schwitzig. ganz ehrlich, dass wir da einen relativ kurzen Draht zu den Jungs und Mädchen da draußen haben, die sagen, ja, die beiden haben zwar einzulaufen, aber es ist nicht alles Blödsinn, was die erzählen. Und äh, es kommt ganz entspannt rüber. Und dann hört man sich das auch, äh, auch mal an und, und dann nimmt man sich tatsächlich die Zeit und schreibt dann eben nicht. War klasse, danke. Ey, ihr habt ja ein. Mein Gott, was ist denn das und das gewesen? Oder Eben halt auch einfach, weil wir ja One-Shot-Seiler und äh, Mario 501 sind. Wir, wenn, selbst wenn Fehler passieren, wenn dein Hund schabt oder wenn irgendwo eine Klinge gedrückt wird, wir werden deswegen nicht äh, alles rausschneiden und nochmal neu machen. Äh, da haben wir einfach kein Interesse dran. Äh, das Leben ist da, um gelebt zu werden. Und wir beide leben unsere Leidenschaft für diesen Sport in diesem Podcast aus. Und deswegen gibt es halt Peilenbarkeit. Aber. Ihr dürft das gerne auch selber daher unterschreiben.
1: Also, in gut diesem denke. Sinne, macht's gut, bis ganz bald. Ciao, ciao, ciao. Game on! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.